0: Servus, in dieser Folge habe ich jemanden zu Gast, der seit einem halben Jahr im Stall eingezogen ist. Wir gehen auf ein Beispiel, die Planung funktioniert nicht, ein und du erfährst, wie sich der Sammelroboter macht. Außerdem hörst du, wie ihm der Kuhstallbau-Online-Kurs in der Planung geholfen hat. ohne jemals schon einen Stall geplant und gebaut haben zu müssen. Hallo in der heutigen Folge. Heute geht es zum ersten um ein Beispiel, die Planung funktioniert nicht, zum zweiten um die Erfahrungen vom Misstsammelroboter und zum Abschluss hörst du, wie ihm der Kuhstall bei Online-Kurs in der Planung geholfen hat. Ein Beispiel habe ich auch selber, wo die Planung nicht funktioniert hat oder so nicht funktioniert hat. Nämlich ist es bei uns im Stall der Abwurf vom Liegeboxenlaufgang gewesen. Am Anfang war das eigentlich komplett fest, was da so runtergefallen ist. Was da aus den Liegeboxen gekommen ist, ist alles in einen kurzen Stichkanal und dort hatten wir am Anfang das nicht so eingeschätzt, dass das so trocken daherkommt. Wir haben dann ein Rührwerk nachgerüstet, aber das hat immer noch nicht so einwandfrei funktioniert. Und dann haben wir noch eine Spülleitung nachgerüstet und erst mit der Spülleitung ist es das so, dass wir einfach da äh, ja, wenn man das am besten einmal kurz täglich laufen lässt, ein, zwei Minuten, dann spült es einmal durch und somit mischt sich regelmäßig das Feste und das Trockenere und in dieser Kombination funktioniert es dann wirklich gut. Und wenn das zu voll laufen würde, wird das Flüssige wieder unten sein und dann funktioniert es wieder nicht. Also das geht relativ schnell leider, dass man so ein Beispiel hinbekommt, wo man zuerst gedacht hat, dass das funktioniert und danach funktioniert es doch nicht so oder man muss erst nachbessern. Eine Info noch vor dem Interview, die Tore zum kuhstallbau online kurs öffnen wieder Ende Oktober und wenn du dich in die Warteliste einträgst, das ist ganz unverbindlich, dann bekommst du im Falle vom Kauf eine, einen besonderen Bonus und deshalb lohnt sich das auf jeden Fall, dich in die Warteliste als Interessent einzutragen und dann von dem Bonus zu profitieren und auch als erstes Zugang zum Online-Kurs zu erhalten. Nun gehen wir direkt ins Interview. Mein heutiger Interviewgast aus der Nähe von Passau in Niederbayern ist nun das zweite Mal zu Gast. Seit dem letzten Besuch vor einem Jahr hat er einen Zweireiher-Laufstall mit 2 x 8 bei beiseit für 80 Kühe fertig gebaut und ist seit einem halben Jahr eingezogen. Im letzten Interview ging es um die Herausforderungen des Bauherrn. Heute wollen wir über die Umsetzung sprechen. Wie war es gedacht und wie ist es dann wirklich gelaufen? Und wie hat der Kuhstall online kurs geholfen? Ich freue mich, dass du hier bist. Willkommen Tobias Schiller.
1: Servus, Gusti. Freut mich, dort
0: zu sein. Das freut mich ebenso. Tobias, wo hattest du eine richtig gute Idee in der Planung, die vielleicht dann nicht so funktioniert hat, wie das gedacht war?
1: Ähm, man muss sich vorstellen, unser Stall äh, besteht aus zwei Gebäuden. Wir haben eine Fressliegehalle. Und gegen, also parallel dazu ist unser Melkhaus mit Sonderbereich und Kälberstall. Und die beiden Gebäude sind knappe acht Meter auseinander. Zum Füttern haben wir äh, so einen kompakten Vierzylinder und so einen 14 Kubikmeter Mischwagen. Und ich habe mir so gedacht, ja, acht Meter zwischen den beiden Gebäuden, da kann man dazwischen reinfahren und dann links rein auf den Futtertisch für die Kälber und die, äh, den Sonderbereich hat man das auch so ausgemessen bei einer anderen Kurve, die wo wir tagtäglich fahren. Und, aber es geht einfach schlicht und, schlicht und einfach. Funktioniert nicht gescheit. Es darf vielleicht ganz knapp gehen, aber man fährt auch nicht jeden Tag auf einen Zentimeter genau und jetzt muss man halt da rückwärts reinfahren. Das ist jetzt nicht ganz so tragisch, weil man in der Breite eigentlich Platz hat und man muss nicht ganz weit zurückfahren, das sind nur 10 Meter und ja, das habe ich mir eigentlich anders vorgestellt das ist jetzt so, dass man rückwärts rein muss, ist zwar nicht tragisch, schwer, aber natürlich schöner und von den Abläufen etwas runder, wenn man da eine Runde einfach nur fahren müsste und nicht rangieren müsste.
0: Wäre es denn so, wenn irgendwann ein Selbstfahrer kommen würde, würde der da rumkommen? Wahrscheinlich ja, ja oder?
1: es kommt aus dem Modell davon Also der, der, der Silo King, der wo hinten ein Ruder der ist schon sehr wendig. Der, denke ich, passt da schon rein. Aber andere, die sind recht lang. Jetzt sind vielleicht auch wieder schwierig, aber wie gesagt, man muss halt jetzt da rückwärts rein und ja, wir können damit leben.
0: Man gewöhnt sich zum Schluss an vieles, aber es gibt so Situationen.
1: Ja, ja, freilich.
0: Hattest du äh, die, also die andere Seite sozusagen, was schon funktioniert hat, hattest du irgendwo eine richtig gute Idee in der Planung, über die du dich jetzt vielleicht täglich freust? Gibt es da was, wo du sagst, das funktioniert?
1: Also so ein direkter Baudetail oder was, äh, gibt es schon Sachen, da wo ich mir denke, äh, das ist echt toll, dass jetzt das so passt, aber was mir am meisten auffällt oder was generell super ist, wie das Gesamtkonzept jetzt doch aufgeht. Weil man sie so als Ziel gesetzt hat, äh, ja, die 80 Kühe, die machen wir dann zu dritt oder dann am Abend auch manchmal zu zweit innerhalb von, ja, höchstens eineinhalb Stunden. Das ist bei uns jetzt meistens eh eher so eineinviertel Viertelstunden, So, das alles passiert sei. Die ganzen Kühe gemolken, die ganzen Sonderkühe abgecheckt und dann noch einen Kälbebereich gemacht und das ist jetzt tatsächlich auch so geworden, dass wir nur so viel Zeit benötigen. Die Arbeit geht einfach schön vonstatten und es äh, sind runde Arbeitsläufe und es macht dann einfach Spaß, wenn man aus dem Stall rausgeht und sagt, das war jetzt eigentlich war gar nicht tragisch.
0: Wie ist euer Stall aufgebaut? Jetzt stell dir vor, jemand war noch nie bei euch und hört jetzt halt uns dazu und wir sprechen schon jetzt halt von deinem Stall. Wie ist der aufgebaut? Du hast am Anfang schon was gesagt, aber vielleicht noch ein bisschen detaillierter.
1: Okay, also wir haben eine Fressliegehalle, die ist 57 Meter lang und 18 Meter breit. Da ist eine Zweireihe drin und Parallel dazu ist unser Melkhaus mit den Technikräumen und Stallbüro und Milchkammer. Und da ist auch noch ein Sonderbereich dabei für Anfütterungsphase, für Frischkalber und kranke Tiere. Und der Kälberstall ist dann noch mit dran. Und die Halle ist 33 mal 15. Und verbunden sind die beiden... Äh, Gebäude über den Wartebereich vom Melkstand, der aber nicht überdacht ist. Und da ist dann dieser Abstand von den knappen 8 Metern quasi zwischen den beiden Hallen, wo man jetzt mit dem Schlepper leider nicht mit dem Mischwagen rumkommen.
0: <lacht> Eine Besonderheit ist bei euch, dass die Entmüstung automatisiert ist. Wie läuft die ab?
1: Ja, wir haben äh, überall äh, planbefestigten Boden, also keinen Spaltenboden und auch keine Schieberbahnen. Wir haben einen Mistsammelroboter von der Firma Jotz, das ist der Barney, heißt er. Und genau, wir waren eigentlich erst ganz grundsätzlich auf Schieberbahn, hatten dann aber relativ viel Quadratmeter, die dann äh, nicht durch die Schieberbahnen gemistet werden. Also alle Übergänge und dann im Auslauf, der Auslauf läuft quasi dann äh, oder in der Flucht von den Liegeboxen wären dann äh, auch so drei Meter Streifen quasi im Auslauf gewesen, die wo äh, ja, eben der Schieber nicht sauber macht. Und dann noch der ganze Wartebereich, das sind auch 100 Quadratmeter. Und ja, da haben wir überlegt, vielleicht ein Nachtreiber, der wo dann beim zurückfahren, den Mist wieder äh, rausschippt und den wo die Schieberbahn wieder mitnimmt. Aber solche Teile kann man auch nicht bezahlen. Und deswegen sind, das, oder das war mal der erste Grund, warum wir auf den Bahn gekommen sind. Und genau, also im groben und ganzen muss man sagen, das Teil funktioniert. Ähm, die Probleme, die wir schon damit gehabt haben, waren, ja, ich sage mal, am Anfang Kinderkrankheiten. Die, wo sie dann gelegt haben und dann im Hochsommer ist das Problem, dass wir im Fressgang einen Gummiboden haben und auf den, der Gummiboden, äh, anfällig dafür ist, dass es sehr leicht alles antrocknet, der Mist, weil bei uns einmal ein bisschen Wind durchgeht und dann baut sich der Mist da auf. Es wird ein bisschen schmierig und dann kennt sie das Gerät nicht mehr aus, weil sich das zum einen äh, dadurch orientiert, dass äh, es Transponder liest, aber auch dadurch, dass es äh, seinen Vortrieb müsste. Also über die Räder weiß das Teil dann auch, ich müsste jetzt eigentlich schon so weit sein und war dann quasi noch nicht so weit, wie es eigentlich sein sollte, weil es halt eben Schlupf gehabt hat und ist dann auch zu früh abgebogen mal und dann ist es wieder wo drin gehängt. Und, und das wollen wir... Äh, nächstes Jahr besser machen, indem wir eine Kuhdusche im Fressgang entlang installieren, was dann noch den Nebeneffekt hat, dass wir auch noch mal eine bessere Kühlung im Stall haben, was auch nicht schadet. Und ja, aber im Groben und Ganzen sind wir zufrieden und was uns auch vor allem gefällt, ist der Vorteil, dass alles ebenerdig ist, dass es keine erhöhten Übergänge gibt und ein weiterer Vorteil war auch noch unterm Bau. Wir haben äh, drei Tage gebraucht, dass wir seinen Abwurfschacht gebaut haben. Und dann waren wir, wie gesagt, aus dem Dreck raus. Nicht wochenlang Kanäle schalen und auch kein Querkanal war nicht nötig. Wir haben den Abwurfschacht direkt neben die Güllegrube dran gebaut. Äh, drei Meter KW-Ruhr, das was in die Güllegrube reingeht. Und dann war das Thema Gülle eigentlich fertig auf der Baustelle.
0: Wenn das näher interessiert, die Folge 77, das war das, was ich am Anfang angesprochen habe, dass du da schon mal zu Gast warst vor einem Jahr. Wer da zurückschauen möchte, die Folge 77 oder auch dann äh, verlinkt im Artikel zur Folge. Das noch als kleine Randnotiz dazu. Genau, da haben wir den schon mal angesprochen. Macht jetzt eher die Ecken sauber und, äh, oder gibt es irgendwo Stellen, in der äh, der Mist irgendwie doch noch äh, liegen bleibt? Oder macht er das an sich sehr gut sauber? Wie zufrieden bist du von dem her?
1: Also die Ecken sind sauber. Ich sage einmal, dass er ja, die Ecken, also die Kurve in der Ecke fährt er ungefähr einen knappen halben Meter vor, vor Ende des Stalls, fährt er die an, die Kurve, und kommt dann auch wieder ein knapp nach einem halben Meter wieder an die Wand ran und so ein Dreieck, muss man sich da vorstellen, was er jetzt nicht mitnimmt. Aber da ist er nicht viel Dreck, weil jetzt die Kühe nicht gezielt in die Ecken reinscheißen, Gott sei Dank. <lacht> und es ist Hexens einmal, dass da dann mehr Dreck drin ist, falls er mal gestanden hat und dann so viel Mist zusammenkommt, dass er das nicht mehr in seinen Tank speichern kann. Dann schiebt er nämlich ein bisschen ein See vor sich her Sobald er natürlich eine Kurvenfahrt, haut es den Mist bei der Seite ein bisschen raus und dann hast du wieder mehr Dreck in den Ecken. Aber ich sage einmal, im Normalfall muss man, ja, das ist dann wieder die, kommt natürlich auf, auf das Auge des Betrachters darauf an, wie sauber man es haben will. Der eine wird das vielleicht äh, jeden Tag noch mal reinkratzen von den Ecken, aber man sieht fast nichts. Und der andere nur einmal in der Woche. Also. Nein, das, das passt schon, das Teil, wenn es äh, nicht stehen bleibt, eben wegen, äh, weil es zu trocken ist, äh, dann funktioniert das.
0: Mhm. Ist das dann so, wie du das am Anfang gedacht hast, oder gibt es da doch, dass du sagst, ja, ein bisschen anders hätte man es uns vorgestellt, wie würdest du das einstufen?
1: Nein, es funktioniert schon so, wie es mir vorgestellt hat. Am Anfang was es mir noch nicht sauber nur dann habe ich die Intervalle nur verkürzt. Ja. Ein Problem hat er noch, äh, ja, hat er eigentlich nach wie vor noch, die hat vorne äh, so eine Auslösleiste, dass wenn er an einer Kuh dran fährt oder generell irgendwo dran fährt, dass er stehen bleibt. Und die ist aus, aus Edelstahl und druckt innen über äh, ja, so ein kleines Blättchen an einen Taster und der Taster, wenn er nicht auslöst, bleibt er stehen. Und das, ja, das hat am Anfang ganz normal funktioniert, bis dass das innen verbogen war Und letzte war das so verbogen, dass er da auch auf den Tasten gedruckt hat. Und dann ist er mal Zeit lang wieder nicht mehr gefahren. Ja, dann hat man es wieder ausbogen. Das funktioniert dann wieder Zeit lang. Und ja, ja, ich weiß nicht, ich habe es vor ein paar Wochen mal nochmal ausbogen, seitdem läuft er eigentlich, aber da kommt anscheinend so ein Nachrüstkit. Dann soll das etwas stabiler werden. und stabil. Mal zuverlässiger werden. Ja, die Maschine ist ja noch nicht alt und es kämen immer wieder Updates und es wird immer besser. Das ist ja schon
0: mal sehr gut, wenn sich dann noch was entwickelt, auf jeden Fall. Ja, ja. Vom, äh, von dem Laufgang noch mal zurück. Du hast ja da eben den Gummi drauf, wie du schon beschrieben hast und der trocknet im Sommer zu stark ab. Wie reagieren die Kühe darauf, also du hast das gerade gesagt, der Spalten, äh, der Spalten, sage ich, der äh, Mist-Sammelroboter, der rutscht manchmal. Wie geht es da den Kühen da drauf?
1: Ja, bei denen ist dasselbe natürlich. Die merken wir dann schon bald am Gang. Ja, die Gänge schon immer so sicher und dann, wenn eine stierisch wird, dann wird das ein bisschen der Rutschpartie und das ist fast ein bisschen gefährlich sogar und ja. Also die, diese Ver Verbesserung der Traktion vom Boni ist eigentlich nicht nur für den Boni, sondern auch für, den, für die Kühe, dass die nochmal standfester da drauf laufen können.
0: Und das Thema hast du aber nur im Sommer oder war das dann jetzt in der Übergangszeit vom Frühjahr oder dann jetzt im Herbst auch Thema, das zu trocknen? Wird? Nein.
1: Nein, nur im Sommer. Sag mal ab, ab über, alles über 25 Grad dann einmal fängt es ein bisschen an, da ist noch kein Problem. Aber wenn es dann einmal an die 30 Grad wird, dann wird es immer mehr. Und ja, vor allem, weil bei uns einmal so ein bisschen der Wind durchgeht, das trocknet so schnell an und dann baut es sie sich auf. Wir haben im Fressgang auch die Tränken. Um die Tränken herum ist kein Problem, weil es da ein bisschen einfach immer ein bisschen runter tropft, weil die Kühe immer ein bisschen, sie spülen auch damit. Und ja, also ich gehe davon aus, dass wenn da mal Kudusche drin ist, dass das dann kein Problem mehr sein sollte.
0: Mhm. Du ähm, hast also anders gefragt, manchmal ist man sich vielleicht unsicher, wenn man noch in der Planung ist, ob jetzt das so wird, wie man es dann auch wirklich will, aber das funktioniert dann doch so, wie man das will. Du hattest eine recht enge Kurve beim Austritt der Kühe an den Melkstand, wenn diese selektiert werden. Wie, wie müssen oder dürfen da die Kühe gehen und wo war da die Fragestellung und wie funktioniert es jetzt wirklich?
1: Also ich habe vorher erklärt, wir haben zwei Gebäude und wenn die Kühe vom Melken kommen, dann gehen, gehen sie quasi vom Melkgebäude wieder zurück in den Stall und unser Selektionstor ist aus dem Grund, weil wir beim seite by side Frontaustrieb haben, haben quasi dann zwei Stränge, die, oder zwei Rücktriebsstränge, die wo dann im Stall zusammengeführt werden. Und im Stall drin ist dann ein Selektionstor. Und unser Sonderbereich ist aber wiederum wieder im Melkhaus. Das heißt, die werden im Stall um 180 Grad dann äh, gedreht, oder sie müssen sich um 180 Grad drehen, wenn sie selektiert werden, und das Maß, äh, wo sie dann quasi, äh, oder den Platz, wo sie da haben zum Drehen, das war uns immer, ja, waren wir uns nicht so ganz sicher, wie, wie breit muss das sein, es darf nicht so breit sein, weil sie sich dann ganz drin drehen können, und auf dem Plan, wie wir das dann so gehabt haben, und nach Empfehlungen auch, hat auf dem Plan dann auch ganz in Ordnung ausgeschaut und ja, aber dann auf der Baustelle und wenn man dann betoniert, dann denkt man sich boah, wenn ich jetzt der Kuh durch muss, da sind wir ja gespannt und, aber es ist jetzt letztendlich kein Problem. Also die größten Kühe, die streifen da ein bisschen mit dem Hintern, aber na die vor allem welche, die wo schon ein paar Mal durchgegangen sind, das Tür wird äh, rüber geschwenkt und die gehen einfach rüber und das ist ja, sind wir froh darum, dass das Gott sei Dank ganz normal funktioniert.
0: Du warst dir am Anfang auch nicht so sicher, wie du das mit der Clownpflege löst. Du hast jetzt eine Variante gefunden, in der es tatsächlich funktioniert, dass du alleine gut Kühe ausschneiden kannst. Was waren da die Anfangsgedanken und wie schaut nun die Lösung aus?
1: Ja, anfangs habe ich mir gedacht, ich oder der Grundsatz war, ich muss das alleine möglichst schnell und komfortabel eigentlich äh, hinbekommen, dass ich Kuh-Klauenpflege mache. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann mache ich es über das, dass ich es ausselektieren kann, dann habe ich es schon mal extra. Das heißt, der Klauenstand muss irgendwo in den Sonderbereich. Im Sonderbereich war eigentlich wenig Platz und dann habe ich jetzt an, direkt an diesen Speedfix gedacht, den wo man da vom Fressgitter dann runterklappen kann. Und man, man sperrt die Kuh vorne im Fressgitter ein und, und fertig. Hat man an sich auch ganz gut gefallen. Und dann ja dann haben wir äh, beim, beim Kuhstahlbaukurs einmal ein bisschen hin und her diskutiert. Und ja, der eine findet es schon gut, der andere ein bisschen weniger. Und was mir dann aber letztendlich eigentlich gestört hat, war, dass ich dann beim Ausschneiden im Sonderbereich ist bei uns alles auf Stroh. Dass ich quasi beim Ausschneiden in, in der Mistmatratze drin stehe. Und das ist einmal das eine. Und das andere ist, dass, ja, dass alles, was man halt dann von der Kuh runterschneidet, ein im Mist landet. Und sämtliche Sachen mit Mortellaro oder Panarizium, das möchte man eigentlich jetzt nicht in der Mistmatratze drin haben, wo man vielleicht später dann eine kranke Kuh drauflegt. Und deswegen bin ich dann darauf gekommen, dass ich eigentlich die Kuh trotzdem ausselektieren kann und dann im Stall an einem Platz, eigentlich direkt neben dem Selektionstall, die Kühe gehen quasi die Selektion wieder zurück, habe ich nochmal ein Tor eingebaut, dass sie auf die Seite müssen und da steht jetzt der Clownstand und ja, die müssen durch den Treibgang, können nicht nach links, nicht nach rechts und ich kann jetzt alleine die kleinen Pflege machen ohne Probleme. Und da bin ich eigentlich. Das freut mir eigentlich bei jeder kuri wo ihr einer treibt, dass das so easy geht.
0: Das ist ein großer Vorteil, wenn da einfach die Kühe in keine Richtung mehr auskommen. Und dann geht es viel leichter als ich die andere Version, die möglich wäre. Ja.
1: Ja.
0: Da ist manchmal mehr Platz schlechter als äh, ein, eine Linie, wo man sagt, dort geht es durch. Aha. Auf alle Fälle, ja. Wo hat dir so der Kuhstall bei bei kurs in der Planung geholfen? Du hast mir jetzt gerade angesprochen.
1: Ähm, man muss bei mir dazu sagen, ich war schon äh, sehr weit mit der Planung. Ich habe schon einen fertigen Eingabeplan gehabt und habe deswegen auch ähm, war am überlegen, ob ich das jetzt überhaupt machen sollte. Vor allem auch mit die Bedenken, also zum Schluss muss ich den ganzen Plan nochmal umschmeißen, weil ich einen ganz neue Gedanken habe und dann brauche ich einen tech <lacht> Das war aber Gott sei Dank nicht so. also ich habe schon Das hat schon ganz gut gepasst, wie ich eigentlich geplant habe, aber mir hat das dann doch sehr gut gefallen, einfach nochmal der Austausch. Ich bin auch deswegen zum Beispiel auch nochmal drauf gekommen, dass ich jetzt das mit dem kleinen Stand anders lösen muss. bin ja im Nachhinein froh drum, dass das jetzt so ist. Und, genau, ich bin über den, über den Kurs einmal dann drauf gekommen, wegen ja, der Futterreste, das habe ich aber in der ersten Folge, wo ich dabei war, auch schon mal angesprochen, dass ich das so löse mit dieser Wand zum Schluss. Und insgesamt muss man sagen, dass man sie dann schon, also 100% gibt es zwar nie, aber man kann sie sich relativ sicher sein, dass man eigentlich alles abgeklappert hat, was wichtig ist. Und vor allem sie mit vielen verschiedenen Kollegen darüber die ganze Zeit wieder austauscht. Und das auch sehr konstruktiv mit einem Plan. Und wenn man das Heft dann durchgearbeitet hat, ja, dann kann eigentlich, ja, es kann immer was schief gehen, aber dann kann immer so viel schiefgehen. Und man hat es auch gemerkt auf der Baustelle, dass das einfach dann gelaufen ist und, ja, Machen wir, es Vertreter, machen wir, waren es die Leute auf der Baustelle, die wo eigentlich ein bisschen verwundert waren, warum das ihr jetzt schon an was denkt, was jetzt eigentlich erst nächste Woche ist. Aber man hat dann einfach einen Plan und dann geht's da hin und dann läuft's einfach und dann sind wir froh darum Und das ist ich eigentlich behaupten, dass mir das schon der Kurs auch irgendwo gebracht hat.
0: Und das ist ja dann plötzlich sehr viel wert, wenn einfach die die Baustellentage, die Abläu Abläufe, die man da so hat oder einfach das Vorgehen, wenn das manchmal besser getaktet ist, dass dann insgesamt viel weniger Stunden gebraucht werden, weil man einfach direkt da hinkommt, wo man hin soll oder möchte. Ja, ja klar. ja ähm, Hast du in der Baustellenzeit dann öfters an den Kurs gedacht? so also Du hast das gerade eben schon gesagt dass du da manchmal weiter voraus warst, sozusagen?
1: Ja, war, mal, äh, war da, oder ja, stimmt schon. Und vor allem auch manchmal, wenn was auch nicht so gelaufen ist, wenn man sich eigentlich vorgestellt hat. Wenn der Gusti auch manchmal was verzählt hat von seiner Baustelle, das hat sich eigentlich so ausdenkt aber das ist dann doch anders geworden. Aber zum Schluss findet man doch eine Lösung. Da habe ich dann oft einmal eigentlich anders gedacht, ja.
0: Hat sich jetzt, weiß ich ich habe dich ja letztes Mal im letzten Interview schon gefragt, jetzt aus der Sicht nach einem halben Jahr im Stall, hat sich jetzt für dich im Nachhinein die Investition in den Kurs gelohnt?
1: Ja, auf alle Fälle. So Wie es gerade schon angesprochen hat, einfach wenn es dann auf der Baustelle rund läuft, weil man, weil man einfach weiß, was man will und gar nicht lange überlegen braucht. Und auch jetzt seit halt dem Stall, wie es auch läuft, von dem ja die runden Arbeitsabläufe, die wo einfach nicht nur Zeit, Zeit sparen, sondern einfach die Arbeit dann auch mehr Spaß macht. Und muss man auf alle Fälle sagen, das hat sich schon orientiert.
0: Ich glaube, dass wir jetzt halt, äh, in dem Interview einen, einen sehr guten Rundumschlag gemacht haben, dass man einfach in der Planung manchmal Ideen hat, die dann vielleicht nicht ganz so funktionieren, wie man sich es vorstellt, gleichzeitig aber auch die Planung so wichtig ist, weil eben aus den Ideen der Stall entsteht, wie er dann später wirklich wird, über die man sich dann täglich freuen kann und deshalb äh, freut es mich sehr, dass du uns da einen Einblick gegeben hast in deine Baustelle, in das, was dich bewegt hat, in das, was ihr da unternommen habt. Es ist ein, ein Riesenprojekt einfach, so ein, ein neuer Stall äh, da irgendwo hinzustellen und äh, deshalb schon mal vielen Dank. Und als Abschlussfrage an dich möchte ich dich fragen: Aus heutiger Sicht nach dem Stallbau, was möchtest du anderen Landwirten, die gerade in der Planung entweder auf einen neuen Stall oder auf einen Umbau sind, was möchtest du da mitgeben?
1: Mhm, auf alle Fälle, so fleißig sei, wie es nur geht in der Planung. Und alles, was man da vorher schon Sie konkrete Pläne davon macht und, und sie auch schon überlegt, warum mache ich das so? Äh, sie das im, im, Kopf mal durchspielen. Wie wird das dann sein, wenn es fertig ist und die Kinder drin sind? Wie ist das zum Arbeiten? Und, ja, da kann man nicht, viel nur Hirnschmalz ein oder, das, das, ist das Allerwichtigste. Die Planung ist das A und O. Und umso schöner läuft es dann später auf der Baustelle zum einen. Und zum anderen dann auch im Stall zum Arbeiten. Und oft einmal auch auf der Baustelle darf man überhaupt keine Mühe nicht schon wenn oft einmal, es gibt oft einmal einen einfacheren Weg. Und ja, das war einfacher und billiger zum Bauen, ist aber später dann bläder zum Arbeiten. Und das sollte man auf gar keinen Fall sparen, weil man da einfach 25 Jahre lang dann drin arbeitet oder noch länger. Und da ärgern, ärgert man sie jedes Mal. Und das hat man auf gar keinen Fall tun.
0: Vielen Dank, Tobi. Das ist auf jeden Fall, äh, also kann ich zu 100 Prozent unterschreiben, so wie du jetzt das gesagt hast. <lacht> Genauso ist auch meine Erfahrung. Und äh, ja, vielen Dank, alles Gute für dich und deine Familie im Stall und den Kühen. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir.
1: Danke, Servus.
0: Vielen Dank nochmal an Tobias im Nachgang an das Interview. Nochmal die Info, wenn dich der Kuhstallbau-Online-Kurs interessiert, dann trag dich unverbindlich auf die Warteliste ein und sichere dir einen besonderen Bonus. Wenn du das alte Interview noch nachhören möchtest, geh auf deinen Podcast-Player auf die Folge 77 und hörtet ihr die erste Folge, die zwar unter der Baustellenzeit von Tobias, hörtet ihr gern diese Folge ebenso an. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau-Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzl.